0: 吉野直也の日経切り抜きニュース
1: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
0: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りします今回はゲストに日本経済新聞編集委員兼論説委員の高橋哲司さんをお招きしお話を伺ってまいりますこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています改めまして日本経済新聞編集委員兼論説委員高橋哲司さんですどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: <笑>では高橋さんのプロフィールをご紹介します高橋さんは日本経済新聞社に入社後旧大蔵省首相官邸、自民党日銀などを担当されました。学生時代から中国に関心を持ち、中国に返還される前の香港を含め、合わせて10年以上に及び中華圏に駐在されました。2017年から4年間は中国総局長として北京を拠点に中国の情勢を報じました。帰国後は経済部長として、日経の経済ニュースの編集責任者を務められました。経済部長の時代には政治部長だった吉野さんと日経電子版でニュース解説の動画アングルライブを配信し長官でコラムアングルの執筆もされていました現在もアングルは電子版で動画を見たりコラムを読んだりすることができます日経の紙面や電子版でのマクロ経済や中国政治中国経済の分野を中心とした鋭い分析には定評があり日経ビューズや風見鶏などのコラムの執筆人の一人としても活躍されていますさあ吉野さんそして高橋さんは名優のような存在ですか
1: まあ高橋さんはそう思ってないかもしれませんけれども<笑>あの私はそう思っております、えー、トロフィールの紹介にもあったようにですねまあ、高橋さんとはまあ政治部経済部の現場時代からですね。まあ仕事を一緒にしておりまして、ま、私があ政治部長、高橋さんが経済部長の時はですね。ま、様々な局面で協力しながら日経のコンテンツ作りを進めてきました。高橋さんが新しいポストになってからもですね。折に触れて意見交換しておりますので、まあ今日はその意見交換の模様をですね。まあ再現できればと考えております。では高田さん早速質問に入らせていただきます自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる問題はですね最大派閥の安倍派の存亡の危機に発展しております。といいますのも安倍派に所属する全議員を政務三役から外す案が政権の中で浮上しております。まずこの政治資金パーティー権の問題についてどうご覧になってますかはい率直に言って、えー、大変驚いています昨
2: 晩日経電子版でですねこのニュースを見て、えー、ここまでやるのかというふうに思いましたもうこれは安倍派の解体につながるのではないかなというぐらいの,あの大きなスキャンダルですよね、まあ、私吉野さんと現場で政治部の現場で一緒に取材してた頃は90年代ですけれどもえー、竹下派支配あるいは、まあ、形成会支配と言われてたんですけどもその後小泉純一郎首相が出てきてからですね、えー、20年以上にわたって、えー、今度は清和会支配というのが終わるのかなと終わりの始まりという見出しが今日の電子版にも出ていましたけれどもこの辺吉野さんんどううなんでしょうか
1: 高橋さんが言われたようにですねまあ小渕慶三総理がですね、まあ、体調を崩しまして、まあ、そのあ森吉郎総理が出てきてですねそれからの二十数年間というのはですね自民党の総裁中津区内閣総理大臣はですねほぼ安倍派の方が担ってきたんですね何が言いたいかというとですね日本の政策というのもですね安倍派を中心に練られてきたと一時期民主党政権というのはございましたけれどもその安倍派がですね存亡の危機にあるというのはですね我々が考えなきゃいけないのは政策がこれからどう推移していくかということも併せて、まあ、報じていかなければいけないと思っております。例えば日銀の金融政策ってじゃあどうなるんだと、うん、安倍派のですね中には日銀総裁人事にまで口を出してですね、うん金利の引き上げはまかりならんといった趣旨の発言も表だって言っておりましたのでそうした金融政策がどうなるのか財政政策がどうなるのか外交安全保障政策がどうなるのか、はい、そういうことも含めてですね、まあ、この場でもお話をしていきたいというふうに考えております。はい
0: それこそ経済とか金融政策全般に今後あの吉野さんはどんなことが起こると予想されてますか
1: まずは今好感言われているのはですね我々は日銀の金融政策というのは非常に日経としても注目しております金利がある世界金利がない世界という言い方でするとマイナス金利というのは金利がない世界ですね金利がないことによって本来であればマーケットから退場しなきゃいけないような企業も温存されてですねそれで構造改革が進まなかったということがあると思います失われた30年間ということとか言われてますけどその一因はですねやはりこの金融政策2012年当時はですねあの当時はあの政策がもしかしたら正しかった最大公約数だったかもしれませんけれどじゃあ今どうなんだということはですね我々は対処して考えなきゃいけないと思っております
0: 、はい、高橋さんいかがですか
2: はい私はあの日銀が2006年3月に量的緩和を解除した時のことをすごく今思い出してます、うん、当時私は日銀を担当してまして吉野さんは官邸で取材してらしたと思うんですけれどもあの時安倍晋三さんがですね官房長官でした小泉政権の官房長官で量的緩和の解除に強く反対したんですね、うんそれを振り切って日銀は両敵緩和を解除したものですからそれ以降安倍さんは日銀に対してものすごい不信感を抱いてきて、はい、それでアベノミックスにつながったと言われてます、えー、そのアベノミックスを引き継いできた安倍派ですね安倍派が今回このような大混乱と言いますか解体の危機に瀕しているということで当然私は日銀の金融政策影響してくるのではないかと日銀にから見るとですね今やっている異次元緩和を解除、うん、まあ解除といいますかあ変更しやすい環境が整いつつあるのではないかという気がします、うん、私が注目してるのはあの上田日銀総裁がですね、はい、7日に年年末かから来年ににけて一段ととチャレンジンジグになると発言しましまたその直後旧知の日銀 OB の方からメールを頂い,いたんですけれども。えー日銀総裁がここまで行ったら日銀は今月動かないわけはないという趣旨のメールをいただいたんですね、はい、日銀は18日19日来週ですけれども金融政策,策決定会合を開きます、うん、私はここでもしかしたらマイナス金利の解除まあ来年入ったらすぐやるんじゃないかという見方は強かったんですが、うん、前倒しでやる可能性もあるんじゃないかなといいうふうふに見ています
0: かなり大きな動きも予想されますけれどもそれこそこのパーティー権問題によって岸田総理による衆院解散総選挙遠のいたという見方もありますけれども吉野さんいかかがですか、
1: まあ、そもそも岸田総理の手で解散できるのかと言ったような声はですね、うんえー、自民党内にもあります。今年の6月のののの月通常国国会会会期末臨時国会の冒頭というのは一つのチャンスでしたね今思うとですね自民党内の早期解散論者というのはこの話を知ってたのかなと疑いたくもなりますよね。もうこの問題が表明したことによってですね解散するしないではなくてですね政権そのものが大丈夫なのかと。いう事態に今なっております、はい、今後問題を考える上でですね三つを整理しなきゃいけないと思いますね、えー、一つは捜査の進展、うんうんはい、もう一つはそれを踏まえてですね、えー、人事これ交代する人が出てきますんで、えー、人事がどうなるか、えー、それによって先ほど来我々が話してますけど政策がどうなるのか政策がどうなるのかというのはですね、えー、内政もそうですけれども外交安全保障にも極めて重要になると思うからですはい
0: 、このパーティー権問題マーケットを含めて日本の政策全般に関わることがよく分かりました今吉野さんがおっしゃった捜査人事そして政策この3つのポイントに特に注目していきたいと思いますそれでは吉野さん早速本日のテーマである米中関係に移ってまいりましょう
1: はい来年2024年はですね、まあ、世界の政治が大きく動く季節と言われてますねそのの第一月にですすね台湾総統選というものがあります高橋さんにですね、まあ、台湾にも先頃行かれてたと聞きますのでその図式とですね見通しについてお聞かせください。
2: はい台湾総統選あと1ヶ月後に迫ってまいりましたけれども立候補して一人,人,人は現職の蔡英文総統の後継者であり対中強硬派として、えー、知られます民進党のイイさんです、えー、もう一人がですね最大野党国民党の公有儀氏それから3人目がですね第三政党台湾民衆党というところのカブンテツ氏この三人国民党の公有義さんとお民衆党のカブンテツさんというのはどちらかといえばまあ中国と仲良くやっていこうという主張ですので中国と強硬路線を取るのかそれとも仲良
1: くやっていくのかというところが争点になっております選挙結果次第でですね台湾海峡まあいわゆる東アジアの安全保障環境が変わるのかつまり緊張するのかと。いうことはいかが考えておりますか
2: はいそうですね中国の習近平政権は一つの中国を認めてない民進党対中強硬路線を取っている民進党この来政徳さんが当選することをなんとか阻止しようとしていろんなことをやってます軍事的な圧力を強めているだけではなくて民進党に非常に不利な情報をどんどん SNS を使って流すといったような認知戦と呼ばれるようなこともやっていまして非常に露骨に来世徳さん邪魔をしてるわけなんですけれどもこれがかえって今民進党の来世徳さんん優位な戦いにつながってるんですね一時国民党と民衆党は統一候補の擁立で合意していたんですけれどもこの背景には中国がいたと思い言われてます。だけども最後結局野党連合は土壇場で決裂してしまいましたので。この野党が分裂したままでは民進党の来政特使の優位は揺るがないんじゃないかなと私は思ってますそこでこの台湾中国はどう出るかなんですけれども台湾でいろんな方と意見交換してきた,たんですけれども驚いたのはほとんどの人が台湾ユーなんてあるわけないというように楽観視していることだったんですね何よりも今あの中国は経済がひどい状況にありますのでそもそも台湾に攻め込む余裕なんてあるわけないという人が多いんですねそれから中国で外相や国防省が次々に解任され中国の内政が大混乱しているということもあります先端半導体の生産です台湾の世界シェアは今9割以上ありますので台湾には TSMC があるから最後はアメリカや日本が台湾を守ってくれるなんていうことを言っている人たちもいました
1: 東アジア中んずく台湾海峡が緊張するかどうかっていうのは私は究極的には習近平国家主席の胸三寸だと思うんですね。台湾で与党野党どういう勢力からですね相当が出たとしてもですねこれは私は後付けだと思うんですけれども私のような意見についてはどうですかあの吉野さんのおっしゃる通りだと
2: 私も思います一番警戒しなければならないのは習近平国家主席に正しい情報が上がってるのかなというそこだと思うんですねあの今習さんの周りには地方勤務時代からあの古文と言ってもいいようなイエスマンの人たちしかいない状況ですこういう状況では正しい情報が入ってくるとは思えないんですね正しい情報が入ってこなければ当然周さんは合理的な判断ができなくなる恐れがあるとロシアのプーチン大統領も私はもともと合理的な判断をする方だと思ってたんですけれども、まあ、まさかのウクライナ侵攻ウクライナ侵略に出たということがあります同じような非合理的な決断を習近平さんがしないという保証はどこにもないと思うんですねむしろそのリスク最近高ままっててるんじゃないいかという気がしてますそういう意味で今この台湾に広がってる過度の楽観ちょっと危ういんじゃないかなというのを私
1: は台湾で感じました先ほどの,その高橋さんの説明で、まあ、中国は経済がひどい状況なので台湾に攻め込む余裕がないというまあ台湾内のその楽観論を言っておりましたけれどもむしろ今のその台湾への武力侵攻論というのはその逆で経済が悪いのでその視線国内の不満をずらすためのまあ一つの手段としての武力侵攻という考え方があるんですけど、この考え方についてはどう思いますか？あ
2: のその考え方は当然あると思うんですね。私が一番こう習近平さんが台湾侵攻のようなものを軍事的な行動を決断するかどうかの基準というのは、侵攻したことによって中国共産党の一党支配を守れるかどうか、それが最大の基準だと思うんですね。まあ攻め込んで失敗したら。これは中国共産党の一党支配崩壊する恐れがありますその可能性がそのリスクがある限りはしないと思うんですけれども少しでもまずここで攻め込まなければ逆に中国共産党の支配が崩壊してしまうと習近平さんがそう思ったらやる可能
1: 性は十分にあるんじゃないかなというふうに思っていますもう一つその習近平さんはですね自らの任期を事実をなくしましたよねなのでいわゆるその自らの主席にとどまるレジェテマシー正当性が何かということも合わせて考えなきゃいけないんですね。そうした場合ですね中国まあそこら戦後という意味でいいと思うんですけど誰も成し遂げられなかった台湾との統一というのはそのレジェテマシーつまり自分が主席を国家主席をやっている正当性になると思うんですけれども。この考え方はいいかかがですすままさにそれはある
2: と思いますね2027年までに中国が台湾に軍事侵攻すると可能性があるというのは、まあ、アメリカ側はそういう分析を盛んに披露してるわけなんですけれども私はこれ根拠がなないい話ではないと思ってます2027年というのは次に習近平さんが今の5年の任期を終えて次の共産党大会がある年ですねでここでおそらく習近平さんは4期目も考えてらっしゃると思いますがあそれが実現するかどうかそれから2027年というのはもう一つ重要な「中国人民解放軍」の創立100周年というとところなんですね人民解放軍という名前解放っていう言葉、えー、ずっと続いてるのはこれは何かというとですねまだ台湾を解放してないからなんですね。台湾を解放するまでは解放軍という名前をを続けるるととといいうここ言ってる人北京で私は聞いたことがありますとするとですねやはりこう人民解放軍の存在意義それから習近平さんがさらなる権力を維持するためにも台湾の統一ですね台湾統一というものはどこかでやり遂げらなければ習近平さんというのは、まあ、生き残れないこと
1: それは言えると思います。高橋さんが言ったようにですねいわゆる外交欧米政策というのは内政的な理由がまあほぼですので中国の内政を見ていかなきゃいけないということなんですけれども、まあ、習近平さんにですねいわゆるその合理的な情報だったり細部の情報が上がってないというの私もそれは感じております。でですので首脳会談をやる意味っていうのはそういうとこなんですよね本当のことをまあ上から目線で言うと教えてあげなきゃいけないと思いますそれはアメリカも日本もそうですしいや,いや今我々はこう思ってるんだとでおそらく中国の内部的に上がってる情報とものすごく乖離があると思うんでまあそういったですね首脳会談をやることに意味があるというのは特に独裁国家のようなところの指導者ちょっと若干濁しましたけどもそこにはですね極めて有用だし重要だということなんですけれども台湾の緊張ですね台湾海峡周辺のまあ緊張を見ていくときに、まあ、もう一つ大きなファクターとなるのがアメリカですよね、まああの。さっき米中関係ということを言いましたのでこの米中関係ですね、まあ、バイデン大統領はですね来年11月にまだ大統領選を控えております先頃の米中首脳会談も含めてですね米中関係をインプローブメントしよよううというよりはです、ね、マネジメントしようとしているというふうに見えますけどいかがですか全く同感ですね先日ですね吉野さん
2: も大変親しいと伺ってますけれどもジョンズホプキンス大学のケントカルダー教授が日本記者クラブで記者会見をしてくださいましたそこでとても興味深い指摘をされていたんですね今のアメリカの議会は1941年の状況に非常に似ているとつまり日米海戦のような戦争前夜の状況だと中国との戦争がいつ起きるかわからないという雰囲気がまあ議会に充満しているということをおっしゃってたんですねしかしバイデン政権ホワイトハウスは違う見方をしていると今は1914年の状況に似ているんじゃないかとそう判断しているとケントカルダーさんおっしゃってたんですねつまり1914年は誰もが世界大戦なんて起こるわけないと思っていたんですけれどもミスパーセプションと言いますか相手が何を考えているのかわからなくなり疑心暗鬼になって第一次世界大戦が起こってしまった今アメリカは習近平政権が何を考えているかわからない先ほどあったようにですね習近平さんにそもそも正しい情報が上がっているのかどうかそこをものすごく心配しているというんですねそれで今年の6月ぐらいから中国とコミュニケーションを取る方針に転換したと、えー、それがまあ結実する形で11月の米中首脳会談が実現したとえいうことを検討カルダさんおっしゃってましたな
1: るほどなと思いました政治はですねまあ時間軸が重要なんですね例えば中国の国家主席が反永久的にまあ、言ってみれば生物学的需要と重なるまでやるとなるとですねそれはその政治手法だとか政治的な対応というのも大きく変わってくるんですけどここは西側諸国民主主義国家というのはですね選挙がありますんでまあ半永久的なんていうことは当然言えないわけですけれども中国から見てですねバイデン大統領の再選の可能性っていうのはどの程度あると思ってますかまあこれは私
2: の全くの想像なんですけれども中国はまあバイデンさんがどのくらい再選する可能性がどのくらいあるかということは別にしてですねトランプ氏の再登板を本音では望んでるんではないかなと。という気がしています。あのバイデンさんは中国に自由や民主主義、人権、まあイデオロギーの面で非常にこううるさく言ってきて、まあ、結局中国共産党の一党支配はやめろということを批判言ってきたわけですね。これはまあ中国から見ると絶対受け入れられない話であって、でまあバイデンさんは習さんを繰り返し独裁者とも呼んでいます。一方のトランプさんは、まあ、大統領だった時貿易戦争を中国に仕掛けてきてですね中国から見るとまあ本当に大変な目にあったということだと思うんですけれどもまあ考えてみれば人権や民主主義といったやイデオロギーのことはあまりこう押し付けてきたりはしないんですね。うん、若干こう、えー、身も蓋もないことを言えば金で解決できる相手なんじゃないかと見てる節がありました。ですからトランプさんが再びアメリカの大統領になればこれはまあアメリカの中も混乱する相手が混乱してくる勝手に混乱してくれるっていうのは中国共産党もう一番のこの戦わず勝つっていう戦略が中国共産党のまあ鉄則ですのでねそれを望んでるんじゃないかなと
1: いうふうに実は思ってます私も全く同感でしてトランプ氏が仮に。再登板するような可能性ことがあったらですね中国ロシア北朝鮮は大喜びですね今言ったようなその外交史ですとか安保史ですとかそういうこと全く興味ないですし学ばおうというですねそういう姿勢もありません私はい未だに疑っているのは日米安全保障条約完全に頭入ってないんじゃないかと思いますここはですねそもそも理解するつもりがないですねそうなるとですね中国、ロシア、北朝鮮から見るとですね、組みやすし、そんなに手強い存在ではないということなんで、これはもうアメリカの問題にとどまらずですね、やっぱり世界の混乱、まあ、民主主義の結果といえどもですね、もしそういうことになればですね、大きな混乱がさらにまあ広がると思いますね。まあ、もう一つその前段としてアメリカの民主党がですね本当にバイデン氏でいくのかというのはですすすねまままだ私疑ってて中国どう見てますか、まあ、正直よく分か
2: りませんけれどもやはり伝統的にですね中国はこう民主党を苦手としてきたということもあります。あの後で少し話題も出るかもしれませんけどもキッシンジャーさんってずっと共和党のブレンドあだったわけですよね、えー、キッシンジャーさんは中国にとってはものすごい味方だというふうに中国は、えー、受け止めてきましたですからやはりこう民主党今バイデンさんが出たら、まあ、仮に当選してもですよあのご高齢で本当にや最後までやってけんのかなと中国からしたらバイデンさん以外のむしろ強力な民主党からあ候補が出てくるこれを恐れてんじゃないかなと私は想像してます
1: 。これはですねアメリカの中では民主党っていうのは中国に近いとも思われてる。ですね、キシンジャー氏がまあ共和党政権の国務長官だったというのと米中ここ正常化の道筋をつけたということもあって今ようなお話もあったんですけれどもここはね両説あるのでえ民主党が中国に近いもしくは共和党だともう少しハードランディングなのでえ原理的に来るので苦手だとまあだから人権の部分は実はですねアメリカは共和党も民主党もここは重なるですね。人権問題に批判するところは党派に関わらず許さないまあ批判するということなんでここの分析はですね私はまあ若干あの議論があるかなと思いますけれども米中関係今ですね政治的な側面をクローズアップしてお話ししてきました例えばまあ半導体ですとかそういうミクロな部分もですねまあ、いわゆる経済分野でも非常に米中派遣争いをしておりますがそこはどう見て
2: ますか。はい。あの中国が今一番あの困っているのはですね。昨年10月にアメリカが発動した最先端の半導体の対中輸出規制なんですね。この半導体が最先端の半導体が手に入れなくなったので、今中国では例えばファーウェイがスマホ作れなくなったという問題があります。<笑>相当深刻なあの影響が出てるんですね。ですからあの習近平主席は先の米中首脳会談でバイデン氏からこの半導体輸出規制について何らかの情報を得られないか相当期待してたと思うんですけれどもさすがにバイデン政権は今、まあ、デカップリングはやらない完全に中国経済と切り離すっていうことはやらないという宣言する一方でですねスモールヤードハイフェンスという方針を掲げてます。これは何かと言いますと狭い庭に高い柵をかけるということなんですけれども要は最小限の安全保障に関わる最低限の先端技術これはもう絶対外に出さないけれども柵の外に出さないけれども、まあ、それ以外は自由に自由貿易を守っていくという方針だと言っていいと思います。ですかから、まあ、中国がが期待しているような最先端の半導体とかが中国が輸入できるような状況が戻ってくるというのは、私はあの、それはないと思ってるんですね。ですから、中国は相当厳しい状況が続くと思います。ただ、まあ、中国、こう追い込められれば追い込まれるほど、こう自分たちで問題を解決しようという、そういう能力と言いますか、執念が非常に強い。えー、国民性もありますのでファーウェイがですね今年の8月最新鋭のスマホを発売したんですけれども、うん、このスマホの中に中国が作れないはずだった77の最先端の半導体が入ってたんですね、うん、で、これアメリカはどっかからこう盗んできたんだろうとか技術を密輸したんだろうというような疑念を抱いて必死に調べたんですけど結局今のところ何の証拠も出てきてない私はこれ自前で結構作ったんではないかなと思ってます。そういうこの中国の底力みたいなものは甘く見てはいけな
1: いなというふうに思ってます。まあ、先ほど来ですね、あの米中関係を語るときにですね、まあ、キッシンジャー元国務長官の、まあ、お話が出てるんで。先頃100歳でお亡くなりになった、まあ、キッシンジャー氏のその影響が、ね、今後の米中関係に何をもたらすかということの話もしていきたいと思うんですが高橋さんまずキッシンジャー氏ということについてですね、まあ、中国はどう受け止めていますか。はい、あの決心ーさんは
2: 亡くなる直前までですね。頻繁に中国を訪れていました。今年の7月にもまあ、100歳という。ご高齢にもかかわらず訪、えー、中して北京で。習近平国家主席と会談するとまあ、中国側は大歓迎なんですね写真とか映像を見ればわかるんですけれども習近平さんと並んで座ってですねキッシンジャーさんは待遇されてるということですキッシンジャーさんがいなければ中国は世界の経済システムにも入っていけなかったし改革開放もありえなかったわけですね今の発展はなかったわけですから当然このキッシンジャーさん恩人であり頼りにしてきた人ですので中国にとってこの方が亡くなられたというのは大きな痛手だったというのはこれ吉野
0: さんはどのように感じていらっしゃいますか
1: 私は、まあ、キッシンジャー氏のですねその米中関係に道筋をつけたというところからちょっとお話をさせていただくと、まあ、東西冷静下の真、まあま、ったな中でしたよねあの当時は、まあ。あの当時という意味で言うとですね中国と旧ソ連の陣営を割るという意味でですねその戦略というのはそうこうしたと思いますつまりキシンジャー真意の考え方はですねパワーポリティクスといってですね自らを脅かす国の力を減産そぎながらですねコントローラブルにしていくと、まあ、だから抑止する発想なんですけれども。あの当時は旧ソ連の力を削ぐという意味で中国と手を結ぶというのはやはりあなるほどと世界を驚かしたと思います。日本にとっては実は外交の失敗外交安全保障の失敗として刻まれてるんですけれども、まあ、一定の評価があったと思いますけれども、まあ、あれから50年経ってですねどうだったのかということはまあ検証をしなきゃいけませんし私はある時期に修正をしておかなければならなかったのではないかという立場です
0: 具体的にはどういったところですか
1: 金座氏の考え方をですね、まあ、簡略化して言うとですね中国を西側の国際法やルール枠組みですね国際的な枠組みにインボルブすればですねコントロールできるという発想だったと思います、まあ、第一に旧ソ連と中国を割るとそこを結託させないということなんですけど第二にインボルブすればですねアメリカが主導する世界が続いていくという発想だったんですが今時この局面を見ているとですねもうすでにアメリカはこの10年中国について脅威ということを政府文書で書いておりますのでもう紛れもなく説明をする必要がないぐらいんですね。軍事的、経済的脅威になっていると思います
0: 、うん。高橋さんはこの点はいかがですか
2: 。はい、あの私はまあ吉野さんと同じ考えの部分もあるんですけれどもね、どうしても考えてしまうのが、まああの歴史に遺憾は禁物なんですけれども、習近平さんでなく先日亡くなった李克強さん。うんこの方、まあ、実際習近平さんのではなくて李克強さんが最高指導者になってた可能性はあると思うんですけども李克強さんが最高指導者になってたら中国はどうなってたんだろうなということを考えてしまいます東昌平さんが始めた改革開放は対米協調、国際社会とうまくやっていくということが大前提でした李克強さんは改革開放の正当な継承者であって最高指導者になっていたらおそらく鄧小平さんが掲げた対米協調路線を続けていたのではないかなというふうに私は思っていますそうであればキシージャンサーが始めたエンゲージメントは
1: 今と違った評価になっていた可能性があるんじゃないかなと思います高橋さんが言ったようなその今の見方はですね実は日本の政府内にもですね少なからずありますむしろ多いかもしれません習近平さんじゃなくてですね李克強さんがなった方がですね中国のため世界のたたためめ世界にとっってはですね良かったんじゃないいいかととううことを言う人はいます、うん、じゃあ日本にとってですねこのキシンジャーさんって何だったんだというとですねちょっと李克強さんの話からずれますけれどもねやはり苦々しく思っている外交当局政府高官っていうのはですね多いです。でそれはキシンジャー氏のこれ書物読んでいただくとなんとなくその雰囲気が出てくるんですけれども日本司会に入ってないんですよねだからパワーポリティクスっていう考え方はアメリカが世界でどうプレゼンスを持って主導していくかというところから逆算してですねそのために自らの地位を立場を脅かす国を起点として戦略戦術を寝るとというう意味で言うと残念ながら日本はその視界に入ってないんですねですので当時日本の頭越しまあ日本に何でもかんでも言わなきゃいけないってことはないんでしょうけれども日本のいわゆる外交当局は全くそういう発想も情報もなかった中で世界秩序が動かされてその後日本は後追いのようにですね日中関係田中角栄さん大平外務大臣がですね道筋をつけるんですけれどもまあこういったですね歴史を考えるとキシンジャーさんに対してはよく思ってない私がワシントンに駐在した時にですねキシンジャーさんの対中国政策というのはアメリカの外交政策にも脈々と流れてまして当時ですね国間税保障担当の大統領補佐官にスーザン・ライスさんという人がいたんですねだいたいあの机上で物事を考える人自分が専門じゃない人に限ってですねそういうある種のレジェンドに頼りがちなんですそこを認識の御旗にしてですね、えー、自分はキシンジャー氏の訓導を受けているとかですね教えを受けているとまあ言いがちなんですねそうすると現実政治現実の外交安全保障政策からずれてきてしまうんです。で私はですねその例えば、まあ、スンザン・ライスさんにそんな恨みはあるわけじゃないんですけれども当時の空気で言うとこのキシンジャー氏のしさんの信仰に対してですね現実を見る方というグループもあってそのせめぎ合いだったんですね。そういうい理念派派と現実派まああの現実派っていう意味で名前を挙げて問題ないと思うのはアーミテージさんとかですね今度国務副長官やるキャンベルさんなんていうのはそういう気丈の頭でっかちという言い方でいいと思いますけれども過去の伝説にすがった考え方ではなくて今起きている現実から戦略とか戦術を考えるということなんで。ワシントンでも東京でもそうだと思うんですけどキシンジャー路線についてはですね、まあ、この中国の軍事的な対等経済的な対等にまあ言ってみればですねこうするようにですねもうその路線は古い、まあ、古い新しいはないんですけれど現実にマッチしてないという声が出てきたと
0: 私は思っております。米中関係、まあ、世界情勢でももちろんですけれどもキッシンジャーさんのこのいろんな意味で本当に大きな影響力を持っている方なんだなと高橋さん私も感じました
2: 、はい、あのキッシンジャーさんが亡くなった時にですね私の頭に浮かんだのが平、うん、さん、はい、先ほど李克強さんの話し,しましたけども小平さんが、まあ、仮に今もう生きていたとしたら10年ぐらい前まで生きていたとしたらどういう判断を下してたかと。いうことなんですね鄧小平は1978年12月に改革開放への転換を決めましたけれどもその翌月すぐに訪米してるんですある側近がですねどうして鄧小平さんそんなに急いでアメリカに行くんですかと尋ねたところですねこう答えたって言うんです私は長年にわたって世界を観察し一つの結論に達したと米国との関係が良い国はすべて豊かになっていると。だから、アメリカと仲良くしないと、中国が豊かになれないんだと。ある意味、キシンジャーさん以上にものすごいリアリストだったのかもしれないですね。ずっとこうアメリカと仲良くしていくわけではなく、豊かになるまでは仲良くするっていう、おそらくそういう考えだと思います。鄧小平が使った言葉として、東高妖怪という言葉が非常に有名ですけれども、強くなるまでは。爪を隠しておくとノーある鷹は爪を隠すというような意味なんですけれどもまあもしかしたら今確かめようがありませんけれども小平さんという人は初めからアメリカと仲良くする,、ま、するのは中国が豊かになるまでその後は爪を出すんだと考えてたとしたら李克強さんか習近平さんどっちかリーダーに選べと。言われた時もしかしたら鄧小平さんも習近平を選んでたんじゃないのかなということをちょっと想像し,したり
1: 今していま
0: す吉野さん今のお話聞いて一言いかがですか
1: 私はやっぱり政策と人というのは表裏の関係ですけれども人が違ったらですねやっぱり政策というのは劇的に変わるという側面と、うんはい、もう一つですね同じ政策でも人が違うとですね、うん政策が進んででったりですね滞ってしまったり両面あるんで今あの冒頭からですね安倍派の話ともっと世界に広げてですね米中関係キッシンジャー氏の話をしましたけれどもこれ共通するのは人によって政策が大きく変わるということではないかというふうに感じました。
0: ということで今日は米中関係を中心に熱くお話を伺ってまいりました高橋さん名優吉野さんとの今日のインタビューいかがでしたか
2: あの盟友なんて言うとあの吉野さん怒ると思うんですけれども
0: ま
2: あ私にとっては本当に、えー、新人の頃から駆け出しの頃から非常に、えー、いろんな意見交換させてもらったりいろんな苦労をしてきたりした、まあ、私にとっては本当に仰ぎ見るような存在の同期だったんですけどか<笑><笑>中の良さが変わります<笑>まあいつかこの番組にもあの憧れの番組に呼んでいただけたらなと思って今日呼んでいただいて。本当に嬉しかったです
0: <笑>またねぜひお忙しいと思いますけれども熱い議論交わしていただきたいと思います高橋さん今日はお忙しい中ありがとうございました
1: ありがとうございました,ましたさてエンディングです川口さんは今回高橋さんにお話を伺ってきましたがいかがでしたか
0: はいあのー、最後の方にも、ね、その歴史に維膚は禁物ですかということで高橋さんもお話ありましたけれどもやっぱり政策と人人が変われば政策も変わる政策のこう流れも変わっていくということでもう本当に一つ一つのいろんな細かいことの積み重ねで今のこの現状歴史というのがあるんだなということを改めて感じましたね。
1: 冒頭の安倍派の話でもです、ねまあ、人事がどうだこうだというのはあるんですけれども、うん、私はぜひその政治家プレーヤーの方にお伝えしたいのはです、ね、日本がこのまま混乱するとです、ね、それは東アジアの外交・安全保障政策にとっても決していいことではありません。つまりそれが混乱要因になってです、ねまあ、力の空白とは言いませんけれどもそこに隙ができると何を言いたいかというと今ウクライナで,です、ね、戦争が起きてます、まあ、中東情勢も緊張し続けてますこの2つはです、ね、そう簡単には終わりません。となるとです、ね、日本がです、ね、混乱し続けることがです、ね、世界にとってどうなのかと。民主国家と非民主国家というまあ言い方しますけれども非民主国家はですね非常にもう法ルールをまあ度外視して世界に対してですね挑んできているわけですね。ここは西側諸国民主主義国家の一員として日本がどうあるべきかそれはその外交安全保障もそうですけれども経済も含めてですねそう考えるとこういういもちろん政治的な海は出さなきゃいけないんですけれどもいつまでもそんなに内政的なところ局所的なところにこだわってしまうと日本国家そのものがですね競争力をさらに失うということも今、日本のですね与野党の政治家にはお伝えしたいいと思います
0: 、はい、吉野直哉の日経切り抜きニュース。この番組はアップルポッドキャストや Spotify をはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
0: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました